0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目。我过去呢也曾经在外商服务包，包含现在也曾经有一些工作。还有跟外商做一些相关的一个非常紧密的合作。到底如何从外商自行创业，有这样的一个斜杠人生？我周遭也有不少的好朋友有这样的一个经历哦，那今天要邀请到其中一位好朋友，就是乐时玄物平台的一个创办人 c n 辛 i a 黄心怡老师来跟我们分享一下，他过去如何从外商十几年的一个经验到自行创业的一个斜杠人生。哦。那我们欢迎 c 辛西亚 ，Hello， 辛 i 亚你好。
1: 嗨，英成老师好，各位听众大家好
0: ，非常欢迎 c i 辛 i 亚的丽丽。哦，那是不是也邀请 Cynthia 老师跟我们简短自我介绍一下，让大家可以多认识你一些呢
1: ？大家好，我是 Cynthia。我其实过去念书念的比较久，我其实一路念到了二十七岁，拿到了那个台大的博士。然后出来之后呢，那个时候本来有拿到教，但是又觉得说好像待在学术界有点无聊，所以呢，我就跑到了外商。开始一路在外商闯荡，那那个时候在外商一路做品牌行销、嗯，做了十几年，然后一直到有了孩子。那有孩子之后呢，我自己觉得突然间从一个工作狂变成一个女儿控，然后我那时候非常非常想要好好的、很有品质的陪女儿长大，但是又发现自己其实没有办法。只当一个全职妈妈，所以我那个时候是因为这样子的状况之下，开始找一些看有没有什么斜杠创业的机会，进而呢到后来就开展了第二个、第三个的事业，开始就是不断的玩这些自己想做的事，然后把它玩出一个样貌，或是玩出好玩的东西出来，所以我觉得蛮有趣的
0: 。嗯，所以金喜老师是斜杠创业家或者连续创业家、嗯，因为我那时候就认识金喜老师的时候，其实他已经做非常非常多种的创业啊、哦。那是不是可以邀请辛思老师给我们介绍一下你身上的一个斜杠创业的一个人生，什么样的标签呢？嗯
1: ，我一开始其实在外商待久了，我必须坦白说，我跟可能很多的上班族一样、嗯，都觉得我这一辈子大概就是这样上班升迁下去。嗯。然后心脏也不是很够大个，因为我那时候的想法是创业得拿掉很多东西，付出很多的代价，不管是时间或是金钱。可是它不像上班一样，其实。每个月时间到了就可以拿到钱，所以我那时候其实对于创业这两个字是非常非常害怕，所以我第一个的斜斜杠的身份是先从。边在外商的期间，然后边加盟一个社群电商开始。嗯，然后在我当时非常的清楚知道说，说我只是想要借由这样子的一个工具，跳脱我原本的职场框架。然后呢，当我能够累积到我身上所想要的资金资源跟人脉之后，实际上我想要去好好的探索一下，我本来在学术界的象牙塔，又到了外商的那个大楼里面。这些外面的世界，这些以外的世界有哪些是我可以再去做探索跟玩耍？可是首先，探索跟玩耍之前，我得拿到足够的一个底气，也就是说，我不能让我的女儿饿肚子，或是让我的老公太辛苦，所以我。我知道我得运用这个斜杠的工具，那大概这样子斜杠加猛了四年之后，我的确就拿到了稳定的收入，所以我就开始想着是，哦，那我接下来要做什么？所以那个时候乐食选物是这样开始的。我那时候因为这几年的斜杠的过程，其实蛮多厂商想要跟这个社群电商做通路上的合作。嗯，然后想办法让通这个社群电商的店长、加盟主们可以帮自己的品牌去做推广。可是有一些厂商，因为他本身没有架设官网，或者是他本身其实可能架设的架站系统，比如说可能是用 Shopline， 他是没有办法跟这个社群电商去做串接的。但我非常喜欢他们的品牌跟商品，然后可能彼此痛掉一盒，我们就一直都是朋友，朋友了两三年。然后我那时候手上聚集着一票。大概有十几家这种厂商，我就跟他们说：“哎。”这样好了，我来架设一个选物平台，因为其实嗯我们会认识这么久都还是朋友，某方面也是天选了，就是我们我们真的是觉得彼此的做事风格跟个性我们都很喜，那我就把你们的商品跟品牌都上架到这个选物平台，啊由我这个选物平台乐时来跟这个社群电商去做串接，那一旦串接完之后，你们这些所有上架的商品也都可以成为这个社群电商的厂商,商。商品，那这样就可以被推广啦、啊。然后厂商们当然觉得说，哦，好啊，好啊。我就说，哎，但我因为架设一个网站，其实会有一些营运成本或什么，我的抽趴就会比较高。你们这样也 OK 吗？然后这群朋友也很可爱，他说 OK 啊，本来就要让你赚呐、啊，因为你帮我们解决了这个难题。所以呢，我们就乐时一开始是这样开始的。然后，所以我那时候在取名的时候呢，因为很女儿控，我就想说，那不然叫乐乐的时光。因为我一切做什么事情都是为了多陪女儿，对，去做的。然后，因为多陪陪女儿的这个想初衷，所以认识了这群厂商。那也因为这群厂商，我为什么会认同？是因为他们是台湾非常有好理念的厂商，我相信他们可以让台湾这个国家。这个社会可以更好，那有更多人在做好理念的事情。我女儿长大的过程当中，她也会在比较好。所以我就想说，那一切我都是用乐乐这个角色去思考，所以我就把它叫乐乐的时光。只是呢，乐乐的时光那个时间的时已经被注册走了，所以我就把它加上三点水，叫乐时水。Oh. 嗯然后我就想说，哎也好啊，因为水是一个水能载舟亦能覆舟嘛，然后水又是一个包容性很强，它在任何容器里面就会变成那个容器的样，子，跟爱这个角色很像，就是爱其实有亲情之爱啊，然后有夫妻之爱啊，它在任何不同的人际关系当中，它会呈现不同的样貌，然后每个人。表达爱的方式也不一样，所以我想说，哎，那加水字旁蛮好的，所以我就把它加了水字旁，叫乐时选物。然后乐时选物的过程当中，其实我就同样把它们上架之外，针对一些需要的厂商，我也接案去。对他们做品牌行销的顾问辅导，然后运用自己过去品牌行销的经验帮助他们，嗯、然后进而呢就这样一路一路过来之后，我就发现其实最能够帮助到他们的其实是社群媒体，因为相较起来、嗯、他们的资金、人力、时间、体力都有限。那如果他们可以好好的运用自己的社群媒体，然后把自己当做品牌的最佳代言人，其实就蛮可以去帮助到自己的品牌发展。只是它得经过持续的累积，但就是像 SEO 一样嘛。我一开始投放广告，可是经过了半年到一年 ，SEO 起来了，其实我投放的广告行销成本我就可以降低40趴以上。嗯，那一样，我如果把自己的自媒体跟个人品牌经营起来，我其实未来行销广告预算就有我自己的个人品牌可以去做帮忙，我就可以慢慢的降低我的行销广告预算。所以那个时候，在一年前，我的朋友问我说：“哎，要不要一起去做个人品牌相关的事情？”的时候，我也才会二话不说的答应，因为我其实某部分想要帮助台湾更多的小微型的创业主或是企业家，那未来可以在不那么被很多媒体的演算法绑架的状况之下，可以好好的就是推广他们的品牌，嗯。所以这一路其实它是有一些相关的脉络、嗯，然后就做到了现在手上有点多事情的状态
0: 。我觉得这这很厉害，就透过一个。契机一个开始，然后就会出现一个完全不一样的崭新道路哦。不然其实就我知道，新小师都能够在比如说外商这么多个知名的品牌都工作十几年的话，我觉得基本上能力是绝对是备受肯定的。而且是台大的博士，所以我觉得在学术领域研究或者在实体植物界的一个实际的操作。跟实际执行，我觉得都是一等一的佼佼高手。那我也想请教您，就是在这个过程当中啊，请问一下，就是有没有什么样的一个哪一类型的人会比较适合开始走上斜杠之路呢？那我觉得这部分我也想跟您做一些请教。
1: 嗯，后来发现呢、啊，我斜杠的过程当中、嗯，就是不管是我自己，或者是我辅导过的各种的，嗯、呃，不管。背景的人，其实我觉得大家如果要在斜杠上能够做出一些成绩，或者是走向自己的道路，第一个很重要的点是，它必须设立出非常明确、有感而且可见的目标。其实跟我个人品牌的时候在做、嗯、带着学员做目标设定很像。那明确这件事情很简单，就是反正所有的管理学会讲目标设定都叫 SMART。这就是很明确的目标。那什么叫有感？就是要跟你自己真的切身相关，或者是跟你所爱的人切身相关。嗯，那我当时的有感的目标是我女儿，所以我那个时候设定的目标就是我女儿上小学前，就是我希望可以在斜杠上取得一定的收入。然后另外一个就是我老公，为什么要在小学前呢？因为我接下来他上小学，我可以蛮全新的陪他。然后再来是，呃，我可以陪着我老公，因为我们当时本来在住在台北，然后我可以让我老公可以不用再通勤，就回到新竹。那这个就得要时间跟工作地点蛮弹性，才能够这样做。所以我的有感的目标是跟我爱的人有关，我我得在那之前达到，不然他们就会再辛苦一阵子。然后在可见的目标，可见就是我那时候其实有找一个 role model， 然后让我自己持续要往这个 role model 靠近。然后这 role model 呢，其实现在是一个我真的互动蛮密切的伙伴，他叫凯若 k e r o 他真的启发了我非常多，就是、不管是在私底下的协助，或者是他在很多公开的分享。其实给了我都蛮蛮多力量的，那也是因为他，我才会在今年想要能够有机会，也许成为像他这样的角色，帮助更多人也一起往前。嗯，所以我觉得第一个这样子明确、有感可见的目标非常非常重要。那第二个，我觉得归零学习的心态非常重要，因为任何的斜杠，就算你的本业再好，你的学经历再好，其实它都是一个全新的领域。所以愿意归零学习，才能够看到自己的盲点，然后好好的把真正这个斜杠需要的 know how 去建构起来。那这个过程我自己觉得不太容易，因为我看到非常多人用旧有的方式做新的事情，然后期望说可以做做出一个不一样的结果，但实际上在不同领域其实都蛮需要去重新学习。然后运用那个领域的思维跟逻辑，再去做这个领域该做的事。所以我觉得归零学习会蛮重要的。然后第三个，我觉得在过程当中持续去做修正、调整跟优化，其实是蛮重要的。那这就牵牵涉到第一个要持续，因为你不持续的话，其实蛮难有修正跟调整的机会。再来是修正跟调整，的确也会蛮重要的。因为修正跟调整就是我去做了一些事情，我发现有点卡，我要回过头来再去做归零学习，然后重新找到问题的答案，然后去做优化，然后继续再往前。这个过程其实不太容易，因为我遇到蛮多人，他其实会被问题解决掉。它不是解决问题，它是被问题解决掉。<笑>那我觉得这个过程其实蛮可惜的，因为一旦你被问题解决掉的时候，你过去的累积其实它就都白费了。那它可能你可能只离你的目标只差一点点、嗯，我觉得是可惜的。对，所以我自己在看这三点是我觉得蛮重要的三件事
0: 。有解，我觉得很多时候最大的问题就是，当我们自己选择放弃的当下，七点多的。困难它会不见，可是你也可能会有很多的遗憾的产生哦。所以如何能够有效的持续且稳定的产出，我觉得这是一个非常重要的事情。那、嗯、我也想请教 Cynthia 老师哦，我觉得刚刚你的分享真的很棒。那其实包含在我。周遭有一些朋友，他觉得，哎，他想要开始做斜杠啊，因为 slash 这件事情就是开始有这样的一个生根的角度，所以他想说，他可能要开始做一些，比如说团购组的一个角度哦。因为你在这个产业那么久，我想跟你请教一下，那现在做团购这件事情，还有它的一个利基市场，还是现在做团购我们遇到什么样的一个障碍点？或许可以邀请跟我们听众做个简单的介绍跟分享你的观点，好吗
1: ？谢谢应成老师的提问，这问题蛮好的，而且呢，它可以适用到台湾的各个产业。因为台湾很有趣、嗯，因为台湾不大嘛，对，所以任何产业其实开始没多久，你就会发现大一窝蜂的往那个产业冲过去，然后里面就会出现蛮多人都在、嗯。然后呢，过了大概一两年之后，就会听到一个声音说，哦，现、这、在、个、某某产业现在已经好多人在做，这样我还可以做吗？我现在入场会不会太晚？然后它已经好竞争，是个红海了。大概都台湾每个产业都会有这个状况，我就每,每次两年就看到一轮。嗯。<笑>现在可能更快，现在大概一年，因为数位科技加速了很多的发展，大家做任何事情的斜杠变容易。那这件事情蛮有趣的几个点，第一个是你要非常的清楚知道你为什么想要进到这个产业，比如来说团购主，你为什么想做团购？嗯、哦，你要非常清楚知道自己为什么跟你想要去到的地方。因为如果你只是因为觉得在团，好像身边很多人在团购赚到钱，所以你挤进去，很多时候就真的不会赚到钱。哦、oh. ，因为呢，这件事情跟你没有连接嘛。对，你只是觉得好像大家都在那里，然、哦、看起来可以赚钱，然后你就进去。可是它其实跟你没有连接。可是就像刚刚讲的，其实目标设定要是你明确有感。而且可见，所以如果这件事情跟你没有连接，其实你很容易到一半遇到问题，你就会放弃、嗯。然后第二个，为什么开始跟你要去到哪里？你决定了之后，其实回过头是要去观察一下你跟其他人的差异点。我必须说，其实我目前看很多产业，因为我非常喜欢观察商模，嗯，我会发现大家在做的事情都大同小异。也就是说，在这个产业的这一块饼当中，所有人都挤到了百分之八十的地方，但有百分之二十的缺口都没有人去做，这件事情非常有趣。所以呢，我那个时候像我有现在最新在忙的是个人品牌顾问这件事，我就发现所有人个人品牌顾问都挤去艺人公司跟自由工作者、结案工作者那边，然后我就觉得非常有趣。就是因为那一块的痛点跟人跟饼大概就是那样，然后呢，大家所提供的协助也大概都一样。因为我呢我早期在开始做这件事情之后，我就非常喜欢学习，我就去听了非常多不管是自媒体经营或个人品牌的课程，我发现就是大概都是这样。可是重点是我们如果进到一个领域，你跟其他人的差异点跟你的差异点，是不是能够补到这个市场的缺口？会非常的重要。嗯、那我我都会说，因为台湾真的太小了，所以最大的差异点其实是在人，就你这个人能够提供的价值跟服务跟其他人有什么不同。其实有的时候就是在人这个这个、这个会有最大的不同，因为工具跟科技现在 AI 出来之后，大概半半年就会是一个世代，所以就是科技跟其他东西其实没有太大的不同。这、就是第二个，你要非常清楚知道。你跟他人的差异性，跟这个差异性是不是可以补足市场的缺口、嗯？第三个是迷思的破除，就是我们很容易会说，现在很多人做了，所以不能做。可是问题是，现在很多人做了，但也很多人还没做。嗯，就是那个时候，嗯、像最近我们常常我也看到其他的，我有几个顾问朋友也也也都被问了这个问题，就是好多人在做个人品牌，我这样做个人品牌还有利基吗？就是大家都都在做啊，大家都在拍短影音啊，这样我还会被看到吗？可是那个时候呢，我我们大的大家都觉得很有趣的一点是，回过头去看身边还是很多人没有在做，也就是说你不会是最后一个。然后你身边那个时候我们就说你盘点一下你身边所有的上班的同事或者是你的亲朋好友，他们真的都开始做这件事了吗？其实你会发现。很多人在做没有错，但你身边也很多人还没有开始做，所以回过头就去问说你为什么要做这件事？嗯、你的目标在哪里？跟第二个问题是，你跟他们有什么差异性？你能不能补足市场上一些缺口未被满足的需求？那个才会是重点。嗯，我我大概是这样想的了。
0: 嗯，了解。我觉得这是一个非常棒的一个思考点，而不是说我目前能做什么，或是大家做什么就跟着一窝蜂去做，就是所谓 me too 的概念。我觉得应该反过来，就像辛杰老师所讲，就是从市场或是从目前这个顾客里面，到底需要我们做哪些事情去做思考，就是我们可以多一点顾客导向的话，我觉得这件事情就会让很多的你遇到的问题都可以迎刃而解，然后同时帮你做出来。所以我在管理学和行销学里面提到一件事叫做 differentiation， 就是如何做出你的差异化，这个非常重要的一个概念。当你有差异化，而且你的做法是可以解决掉我们顾客的一个相对问题的话，等于是你把他需要的内容做出更多的一个价值的服务。如果你提供他更多的价值服务，他就讲哇哇哈，那很多的事情就会更加的迎刃而解哦。所以我觉得刚星奇老师提供一个非常非常棒的一个思考观点，也提供给各位伙伴做个参考，非常非常棒。感谢星奇老师。那我也想请教星奇老师，就是在这个过程中啊。啊、uh, ，因为。做斜杠其实，呃，大家想象斜杠很美好，可是斜杠过程中一定有很多的挑战跟挫折，是一般人比较难想象到的哦。是不是可以邀请跟我们分享一下，有什么样的一个挑战跟挫折是你过去没有想象，而你面对的时候，你又怎么样去克服跨越的呢？是不是可以邀请跟我们分享一下你的心路历程？
1: 挑战跟那个挫折真的是数都都说，哪一天如果我可以写一本书的话，嗯、可能里面。会有非常多血泪史，是，因为真的太多了，嗯，然后但我觉得有些事情很有趣的一点是，我自己在看，嗯，我觉得所谓的挑战跟挫折，在人生的过程当中都不会少。我在斜杠当中最常遇到的挫折，其实是家人，对我来说最最最最最重的也是家人，因为坦白说，我会通常是这样的，我是因为身边最爱的人开始嘛。所以呢，你在身边的最爱的人如果没有那么支持你，或者是他们有一些呃不太认同的声音的时候，你会觉得最挫折。嗯，因为你最在意的是他们，所以他们的任何反对跟其他人一样，你就会觉得放大。我那个时候印象非常深刻是。我那时候开始斜杠，因为白天的工作非常非常忙，然后呢，晚上还得去抽空做一些其他的事情，所以那个时候我老公就会觉得你干嘛把自己搞成这样？那当时的我当然也没有现在这么有智慧，毕竟又虚长了几岁，所以呢，那个时候我就会觉得很受伤，觉得我不就是为了希望可以更多时间陪孩子和给家庭吗？那你为什么会这样那样的输？然后甚至有的时候偶有争吵，我就会非常非常的受伤，因为我是一个非常在意家人。然后那个时候，甚至有的时候，嗯，真的要做一些事情的时候，你可能还是不得不要把小孩放下。那在小时候把乐乐放下的时候，我其实也是非常挣扎的，因为。对我来说，我就是一个非要女儿控的人，所以这几年很多朋友就看到我拼命的黏着女儿，我就说，对我终于可以大方的黏女儿，就是我要安排时间黏女儿的时候，我就是非得要一直黏着她。那早期没有办法嘛，因为就是你还在想要从职场到跳脱职场框架的那个坎，你得想尽一切办法要跳脱那个坎，而且跳脱之后，你又不希望影响到你的经济跟时间上的安排，嗯。所以呢，那那段时间就是牵涉到很多，就是包括我老公的反对啊。然后有一次，甚至有乐乐曾经有一次就看到我老公反对，在生气的时候，他就怯生生的说：“妈咪，那不然我可以不要你更多时间陪我了。”然后我们就好好上班就好了。我那时候真的是泪崩，就想说：“天啊，连他他都,都说哦，妈咪我不用你更多时间陪我。”我只要你们两个好好，大人好好的，然后你不要再这么辛苦这样。所以我那时候就非常非常心疼，然后也产生了一些自我怀疑，是真的要这样下去吗？真的非得这样吗？嗯、其实上班也没有不好，我上班工作其实蛮好的，而且薪水真的很好、嗯，所以就会很多这种。可以可以，因为我的退路其实也蛮大的。可那时候呢，就在这个过程当中，我我就在想的是，我知道我老公的原因是因为他怕我太累，然后如果我太累，有的时候我的情绪会不好嘛，然后或者是他他的说法就是他我很累，他就会很累。<笑>所以呢，他有各种的原因。然后乐乐其实他很单纯，他就会觉得说，他是一个非常非常贴心懂事的小孩，所以他会希望说，他当然希望妈妈陪他，但是他也希望爸爸妈妈不要这样，不要那么累。所以我那个时候就开始去思考说。也许有没有可能是我把我的目标放低，然后期限拉长，然后有些事情是我可以不要看的这么，因为我过去是非常目标导向的人，就是非得要达到设定的目标，不然的话我不会善罢甘休。然后我就开始试着放慢脚步，然后放缓，然后也告诉自己说没办法，我其实就是一个妈妈，我就是一个老婆，所以我有我自己的时区，我有我自己的步调跟节奏。重点是我们一家人得一起走到那个地方，而不是我自己走到了那个地方之后，发现我错失了所有。这也不是我希望的，所以我就开始重新去调整时间的安排。然后跟家人沟通，花了蛮多时间是在跟家人沟通，然后去做各种的资源的配置。然后好不容易到了乐乐上小学的时候，我必须很坦白说，我没有百分之百达到自己的目标，但是七八成大概是有，所以还是可以去做原本搬到新主啊，或者是全比较全心全意在陪乐乐这样子的状态，就是他没有完美，但是至少可以接受。嗯，所以这是我我这一路的学习啦、啊，我后来就觉得你得接受你身上为什么开始，你身上有哪些的人生角色是重要的，然后你得接受每个人在不一样的时区步调跟节奏，我就是得用我的步调前进，它也许不快，但是它只要是我们可以一起到更好的地方去，那就好了。嗯嗯，哇
0: ，我觉得这是一个非常棒的一段。肺腑之言的分享、哦，我从中间有非常多的一个感触跟感动在。我真的觉得，就是我们要知道我们为何而战，我们就能接受任何一种生活的形态，然后为了它往前进啊、哦，这是尼采讲过的一句话。所以，也就是非常感谢 Cici 老师跟我们做这么棒的一个分享。那最后，我也想要邀请 Cici 老师跟我们分享一下，就是如果是他要开始斜杠这件事情的话，那你有什么样的一个？宝贵的建议或提醒呢？因为总是不要让你的斜杠变成兼职嘛，只是多做了好几份工作，但是对你自己没有累积，是不是可以邀请你跟我们介绍一下，或是有什么样的建议或提醒
1: ？嗯，我自己最大的建议是，其实一样啊。我觉得斜杠或是个人品牌这件事情，跟人生的很多事情真的很像，就是你真的要非常非常非常的了解自己，你了解自己为什么要开始斜杠。嗯你了解自己想要走到的地方，是不是这个斜杠可以帮助你去走到？然后，当你越了解自己为什么开始，以及你想要去到的地方，你才有办法知道你所选择的这条道路是不是能够帮助走到你想要走到的方向跟画面。然后再来，也因为你了解自己，其实像我自己，必须坦白说，我在开始斜杠的时候，我就不没有很了解自己，所以我跟家人刚刚提到的那些冲突。或者是需要沟通的点，其实对我来说，我是有点错愕的哦。然后甚至我没有想到会发展到这样的状态。可是当然，我很幸运有把这一切就是处理好，所以我们家现在在一个非常非常融洽跟感情很好的状况。可是我也常常会觉得，我有时候会提醒，就是真的想要斜杠或者是做自己事业的人，我会说，你真的要非常了解自己为什么开始。然后你要很了解自己的优先排序，就是对我来说，如果家人很重要，其实这件事情应该不要尽尽其可能的不要损及你跟家人的关系，因为你是为了所爱的人才开始，那所爱的人、嗯、理论上要跟着你，能够一起去到你们一起想去的地方，所以这个方方面面的考量，还有你。扣掉这些陪伴重要的人的时间，你有多少的时间，有多少的资源，有多少的能力，其实都会影响到你行走的步调跟节奏。那最终呢，你就会很清楚的知道，因为你是你，所以你得在这个时区。虽然旁边的人看起来移动快速，可是他们毕竟不是你，他们要去的地方也跟你不一样。然后你用自己的时区，用自己温柔坚定的步调往前进。然后走到自己想要去的地方，这样就可以了。所以我觉得了解自己非常的重要
0: 。好，非常感谢 Cindy 老师跟我们最后做这么棒的一个补充，哦，就回归自己身上，然后了解自己，然后找到自己适合往前进的一个斜杠的人生哦。所以我觉得这是一个非常棒的一个开始哦。再次感谢 Cindy 老师跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很棒的一个鼓励。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像 Cindy 老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享。想跟交流，再次感谢辛思老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯